0: 欢迎收听 HI 教练来聊天，我是 HI 教练，我是拉拉。喜欢我们的各位，请继续持续不厌其烦的跟我们最踪互动留言哈。
1: 好的，然后有客也要请 HI 教练喝杯咖啡哦
0: 。好，请问你知道，哎、欸，你有特别喜欢什么食物的味道吗
1: ？食物的味道，咖啡吧。啊、每次一闻到咖啡，还是会觉得好香、哦。可是你
0: 小时候就喜欢咖啡的味道吗？没有，长大。你有没有小时候就很喜欢的味道，一直到现在
1: ？巧克力。但我也爱吃，哦、所以我不能确认说它是我是喜欢它味道还是喜欢它的食物，所以闻到它味道很开心。哦哦
0: ，总之呢，有一个<笑>有一本书，他最近我最近看到一本书，<嘿>他他讲的这个蛮有趣的。他说我们为什么会喜欢某一种食物啊或香料的味道？嗯，很可能跟你在子宫的经验有关。真假的？真的啊。然后呢？他是说哦，就是我们从胎儿在母亲子宫的时候，其实你就会开始。去学习，去感受，去享受那种香料的味道、<是>香料的香气的。那
1: 这仅限香，就是嗅觉吗？还是其实其他感官也是？所以这是台是胎教的重点，不是吗
0: ？胎教哦，所以胎教是这個意思？
1: 就是胎教，就是你，你不要让小孩听到脏话，然后你要吃到，這连这个都有关系，好像都有关系，<連>因为就是说胎胎儿可以知道他外在环境的状况
0: ，所以胎儿听得懂“干”的意思的。
1: 他可能会听得懂背后的情绪
0: 吧。哦哦，所以是这种情绪。<對>那如果我不是讲干，啊、我是讲可恶，这样也是一样的意思吗
1: ？哦，但我不知道哎，或许他会觉得他长大在听到干，觉得倍感温馨。
0: <笑>好，这个有个实验是说，吼母绵羊啊，母绵羊在使用大蒜后。这些母绵羊，就他们羊膜液啊，闻起来会有那种大蒜中里面会有一些那种。
1: 羊膜液是什
0: 么？羊膜就是体内的那种物质。你这样突然问我，不知道怎么回答。因
1: 为羊膜液是什么，正常人都知道
0: 吗？羊膜液，我们来查一下。好
1: ，膜是什么
0: ？羊膜就是膜是细胞穿刺的膜。哎，对对，就羊膜穿刺啊，羊膜穿刺应该蛮有名的
1: 。OK。哦，所以你是说那个胎儿那个水里面的羊膜液？对对对对对对对，嗯，对啊，你应该知道吧？因为羊
0: 水嘛。哦，这是,是羊水吗？哦、是吧？好，那这是<好>。<笑>那我想要羊膜液，羊水，羊水<笑>我觉
1: 得羊水裂掉羊膜液就
0: 是羊水哦
1: 。我来查查看，你先继续讲
0: 。他们的羊水里面闻起来会有那种大蒜这个物质里面的味道的气味。闻、嗯、到这种气味的绵羊宝宝，它出生之后因为有已经有过这个接触的经验，他们提早有过这个经验而会喜欢上这个味道。这、就是是因为食物里面那些化学物质会进去進，先进会它是透过羊水。进入羊水里面，然后跑进胎儿的鼻子里，酷吧
1: ？我没在听，我在猜。<笑>没在
0: 听。好，对，反正这個、告诉我们就是说，胎儿啊，不管是人类还是哪一种哺乳类啊，<嘿>这种动物啊，它先天就会倾向认为说，在自己的那个羊水中，在母亲的羊水中，这个。悠游的环境中闻到的那个香气是令人愉悦的，哦、所以在出生后他也会想要去追求这样的味
1: 道。OK 啊，我刚刚查到了，是<嗎>就是羊水，它是在羊膜里面的那个液体。液体啊、就是呃，其实那字念液，但没办法，液体就液体。<笑>然后，所以那个羊水，如果你指的羊膜液是在包裹着婴儿，然后在羊膜里面的那个水，那就是羊水
0: 。哦，好，那就当做是羊水了、嗯。好，那就羊水，是吧？是这意思吗？好，那就对对对，可以。那我们刚刚讲是母绵羊吗？嗯，对，你有听到母绵羊吗
1: ？有，我有听到这个。<笑>然后
0: 嘞，那换成是人好了。嘿，那欧洲有做过一些用人群去分类的实验。是，呃，他们就是把两个群人分类，一群可能就是说在母亲在怀孕期间中去一直喂她吃某一种香气的东西，比如说她有看到的，我看到她有想说是，比如说大茴香，嗯、跟豌豆、四季豆这种绿色蔬菜，嗯、那也有像是更浓的那种乳酪气息。是。还有像鱼，鱼的味道也是很浓，嗯、偏浓厚的那种。是，他就是把一群人是分嘞，分分成是实验组嘛，嗯、啊，另外对照组就是没有吃这些东西的。嗯、好好那生出来的小 baby， 如果他是实验组的，他就真的会比较喜欢这个味道。哦，对照组的没有没有任何干涉的，他就没有那么喜欢这个味道。哦，当然啦、啊，这听、個、起来是蛮炫泡的，但它的到底是是不是百分之百的这个决定呢？其实也不见得，因为我们知道就是。你喜欢什么东西？他可能就是你妈妈吃什么，这是他的喜好。那他他把你生出来之后，他可能这是他喜好，等他就会更他会更常喂你吃这个东西
1: 。但你可以不喜
0: 欢啊。嗯，你你有这种东西吗？有啊。啊，是哦
1: 。对啊，我有家人很爱吃的东西，但我一点兴趣都没有。像什么？像葡萄
0: 。真的？哦。嗯。那可能就没有在没有在的时候被喂，那个葡萄味道可能没有传到羊
1: 水羊水里面。好，谢谢。
0: 对，那。而且还有一个就是社会的文化因素嘛，因为饮食啊，饮食是这种文化嘛，<對>大家知道吗？嗯，好，所以如果你要说完全你喜欢吃什么都是因为你亲的羊水中那时候的所有味道决定你现在喜欢什么味道，看起来是完全不准的。是，就这样说你也知道，你也刚刚也讲嘛，你后来才喜欢咖啡的味道。
1: 对對,对，有些东西是后天<成>
0: 后天文化塑造而成的，<是>但这东西蛮酷的。嗯，好，姑且在此分享一下。嗯、好的。今天这一集，我们来聊聊回答一个听众的提问。好啊，回答一个老朋友的提问。他说 ，H Y 教练是怎么练硬举的
1: ？啊，练硬举 ，OK。
0: 练硬举，硬举就是那个建立三项的硬举。
1: 是
0: 。好，这个提问的应该是呃，我家朱董。朱董。朱董。好。他加有很多健身器材，还有超级多举
1: 重鞋。对
0: 对对。还有还有十双的亚瑟士七二七举重鞋。你说
1: 都他的吗？对啊 ，OK， 蛮，真的是懂自备的，对不对
0: ？好，他为什么问我这个问题？哈，我在想啊，猜测应该是因为去年呃大一试比赛那时候有硬举这个项目嘛
1: ？朱董有比吗？
0: 他没有比，但那时候我很在备赛，还有刚好看到，然后我我自己觉得说，其实硬我我一直都觉得硬举比深蹲容易，嗯，就对我来说，可能他有时候听我这样讲，而且所以才有此疑问
1: ，所以他可能觉得硬举有点。没那么容易，所以问你看法这样。我猜
0: 可能是，不然就不会这样问了。嗯、好啊，刚好，其实我发现我去年真的比过两次应局比赛。对，就大力士有一个应局项目，<是>那六角杠比赛那也是应局。对，好，那其实我这两个东西。坦白讲，我们并没有花非常非常多时间去准备，然后再加上说我的应举成绩就是普通啦，就是真的要说的话算是普通，没有到很顶尖的等级。是，但我说既然有人问了，嗯、那我就分享看看这个项目。好的。我觉得就算我觉得没有到顶尖啦，这个应举应面举在这个建立三项，深蹲、卧推、应举，在这三项里面，应举算是我比较有信心的一个
1: 。为
0: 什么？啊，就是觉得比较容易。我等下会讲，对对，就是我会觉得说，他比较不会让我有那种突然忘记怎么出力的感
1: 觉
0: ，力量的保值性也比较高
1: 。我硬举就常就是还没抓到，相较于其他两你
0: 有没有学的比我久吧？你有没有练的比我勤吧？哈是应该的。
1: 是，好，谢谢。我们简单
0: 介绍一下硬举。好，相信说听友都知道硬举吧？哎，欸、如果你不知道应局，啊、假设知道好了，可能不会来听这个节目。但我还是假设你不知道、嗯，
1: 对啊，我就有朋友来听
0: 呢、欸，<對><對>真的，哦，真的、啊，你朋友是要听你
1: 。世林许小姐就有听、啊，世、啊、林许小姐，啊
0: 、他知道应举吧？他有看六角钢应举比赛。
1: 可是他可能不知道细分很多种
0: 。好好，那我没问题了，嗯、那我就应应这个主持人要求，
1: 先解释一下，向
0: 那个适龄的许小姐解惑，我们硬举它其实是一个肌力训练的一个很经典的一个必学动作。是，其实硬举名字它是 dead lift， 死掉的举啊，它其实也蛮有趣的，它是为什么叫 dead lift？ 我不知道，就是战场中。哦，啊、你的长袍如果死掉的时候，你要把它举起来，真
1: 的假的？是这个概念吗、嗯？真
0: 的，真的，真的，有一点影响，有一点阴，有有一个那个啦，有一个说法是这样的，那、嗯、不就蛮好玩的吗
1: ？嗯，但死掉的人软软的啊，就是它是一个好处理的
0: 嘛。嗯，但你还是要把它举起来， <Okay. S 2> 但因为死掉的人通常都在地上，所以你要把它从地上举起来
1: 。好
0: ，好，这是我听过的一个说法。那如果不对的话，请你来纠正。你
1: 不觉得更神力的是，应该是把它想办法扛到你的肩膀上吗？
0: 那你还是要透过硬举这个动作，再把它弄到你肩上啊，就沙包啊，就是沙袋，沙袋也是先弄到腿上，再弄到肩上是一样意先弄
1: 到腿上就可以叫硬局
0: 了吗？嗯，对，可以啊，你只要从地上拿起来就算是，就算某就某种程度算硬局。好，好，它是 deadlift。那讲硬局，其实很多人听不懂是什么意思。对，但我我在上课，尤其是教初学者的时候，我都会喜欢用一个比喻，就是这些这些项目里面，其实硬局算是很。跟深蹲一样，都是很常见的，就是你平常每天可能都会做到的动作。日常
1: 的动作。对
0: 啊，做下起就是深蹲动作。<是>那那什么时候是会用到硬举的
1: ？硬举呢？你觉得什么时
0: 候？哦， oh, 对，从地上，只要只要有个重物在地上，你要把它提起来，那就是硬举了。<好>所以搬重物，尤其是搬家，最近快要过年了，嗯、快要大扫除了，那大家可能都会有这种要搬东西、搬重物、搬箱装箱整理的经验，可能都多少会有。啊就算你真的是都交给别人做，但你也看过，终其一生你应该都看过，看過<笑>对，都命令别人做做,<笑>做过这些事情啊。<Okay. S 1> 好，那他就是应举，所以其他并没有很名字上想的那么复杂。嗯、因为我们其实搬重不会蹲下，就是你不会用深蹲的姿势，通常你不用深蹲的姿势去搬拿、啊，因为你完全蹲下来的力量是不够大的。是<對>。好，那你也不会想要弯腰去拿重量，因为很多人弯腰去拿重量，他就会有一个有可能比较容易闪到腰这个状况，好、嗯哦，那其实很多人会害怕搬重物，就是因为他通常会害怕搬重物的人，都是因为他没有一个
1: 好的发力
0: 对，没有一个好的姿势结构，好的发力方式。你其实这样想，就是我们要搬重物最安全的是，你把身体变成一个是很有效率负重的位置，是，然后再用你适当的位置，呃，适当的身体部位去处理站起来，啊哈、uh huh. 哦，所以其实是用脚的力量站起来，而不是用手去把地上的东西拿起来，对、uh。Huh. 嗯对对对，这蛮重要的。嗯、那所以其实你会害怕的人，或是你曾经有过不好的班中物经验的人，其实你通常都可以透过应举来改善这个问题。哦、OK， 所以我觉得应举对大多数人的帮助力是帮助性是不小，是蛮高的。嗯、那他在建立的世界啊，建立这个运动就是大家知道，就深蹲、应举、卧推这三个项目里面的加总，就是建立比赛。嗯。啊，健力比赛有分成有装备跟无装备的，大家知道吗？你知道吗？我知道，你知道？对，蛮有学问的，蛮有学问的。都是 HI
1: 教练影响
0: 啦。啊，真的吗？好。那在没有装备的世界里面呢，一般来说硬举是建力三项里面你最有力的动作。哦，一般来说是这样啊。有装备就会不一样，有装备可能是深蹲。嗯，对，那就是因为装备的关系，因为装备就是所谓
1: 的装备是什么？要不要解释？绑腿，绑腿，那。
0: 主要绑腿啊，好像就是会在膝盖上面绑一层东西。嗯，对对对对对。就是、那这个绑上去之后，它会有一种，它会有一个，就物力学上好像是一个，是它会有一个弹性能。可能你要去试着去利用那个弹性能，嗯、它会有储存弹性能，然后你利用它之后，它会，你在深蹲的时候，你站起来会比平常更有力。OK。那听说有去参加过有装备的人的经验是，当你绑上了装备之后，你会无法驾驭，就是等于说你蹲下去会变得很难蹲下去。可你蹲了下去就站不起来，哦、对不对？就是他说他绑上去，就是你绑上去之后，你要驾驭那个装备是需要花一点时间适应的，应的嗯、所以并不是说穿了装备你就会很轻松的做到很重，嗯、那个是很不容易的。嗯、啊总之那个 HR 教练是没有接触过的，所以装
1: 备只有绑腿吗？
0: 卧推的话，好像还有其他东西。哦，也有对对,對但老实说，就是我并不熟，嗯、因为我没有，沒有很深入的去研究过健力运动。Okay. 那硬举这个动作，它分成几种、哦、我们如果用传统的杠铃，就是那种直直的杠铃来看的话，它分成两大动作，两大两、嗯、种的姿势。第一种是传统硬举，第二种是相扑硬举
1: 。哦，相
0: 扑。一般来说，传统就是手在脚外面啊，<對>姿势看起来比较正常。啊，相扑就是很像相扑选手，相扑大力士。嗯腿开，手在脚里面是。但你说传统就一定窄吗？相扑就一定宽吗？也不一定，因为他们两个都各自可以在分成比较宽、比较窄的站姿
1: 。哦。就是传
0: 统有人做宽站姿，相扑有人做窄相扑
1: 。那它的差别在哪呢？嗯、如果不是在动作的话，
0: 呃、就,就每个人会有一个到后来是一种比较克制化的调整，他会觉得这样对他来说比较好发力。哦，啊，因为不同的你脚站不同的宽度，那力学上就会改变一些结构的角度，啊，那这个就是主要是只因为这样子。那除了传统相扑，还为它是是,是直杠嘛，比较典型的杠铃之外呢，<是>那还有特殊器材，特殊器材,特殊器材像什么六
1: 角杠，没错，就
0: 六角杠，六角杠是一个很不错的，很适合一般人上手、轻松上手的一个器材。欸、那,那像是沙包。那种大就是有装沙的那种，大型的，你大
1: 力士比的
0: 哦，对对对，大力士的那个沙包，啊、那个沙包其实我觉得还算是硬举的经典动作，嗯,嗯，那还有像是滚木杠，滚木杠就是比较大的比较圆筒式的杠铃。嗯
1: 哦， oh, 好， okay, 那个
0: 比较少见， okay, 那在台湾算比较少见。Uh, 那个我们我们蛮久以前在怪兽去年就有玩过那种杠铃， uh, 啊，那个真的很大起来，是真的很大。滚、uh, 木杠跟沙袋都有一个特色是，他们的跟直杠跟传统杠铃比起来，啊、呃，滚木杠沙包体积比较大，嗯， uh, 等于说我们要把它拿从地上拿起来之后，它离重量离我们重心是有点远的，哦、uh, 啊，所以但是呢，但是呢，<槓林 S 2> 它比较难，因为
1: 加了杠片嘛。
0: 杠铃，杠铃本身，铃的重心其实是很靠近我们的
1: 。对，我们都
0: 说脚会贴杠嘛，对，小腿会触杠。可是滚木杠跟沙包是，没办法，就算它贴着你，但它它的体积，还有这个物体的体积，还有一大部分是在外面的。所以它的重心其实是比较偏外面的，它会不好掌握。但这两个器材的特色是，它比较贴近我们现实生活中的
1: ，所以机会拿到的重物
0: 。对，就像我们刚刚讲的。如果你今天你要把一个人拿起来，你要把一个人提起来的话，嗯、其实人的重心是不像杠铃那么近的，对，它其实是远的。所以如果像消防队、嗯、军警消这种特殊任务，常需要有一些可能搜救任务的人，其实他们很需要去做传统的杠铃之外的应举，嗯，因为他们如果真的要扛人的时候，明明对他们要扛人的时候，要扛起比较大型的机具的时候。啊，它不可能，那个东西不可能像一那个杠铃一样这么好搬。嗯嗯嗯、啊，这是一个题外话。嗯、那像胡林，胡林甚至也是。更简单的应举动作，当然也是一种特殊器材，所以你可以这样想，应举就是一个名字，一个动作模式，但并不是只有杠铃才能做应举，而是所有的器材，好像是你把对你真的要的话，你把家里的那种桶装水提起来放回去也是应举，但那个练不到什么东西，因为对太轻了。对，好，那我们回顾一下比赛好了，就是既然朱董这么问，那我就跟大各位介绍一下为什么他这样问哈，就是可能他也觉得我应举的表现还行 ，OK。去年的大力士比赛，那个我的量级是在硬举那个项目，是一百六十公斤，要做完三下之后，要做一百九十公斤的车轴杠
1: 。车
0: 轴杠，是比较粗的杠铃，蛮、uh huh. 啊、粗的，真的蛮粗的。呃，就是在一分钟内要做完这两个动作。嗯、那你车轴杠能拉几下就抓就拉几下。那一百九其实蛮重的。嗯、因为我很久没有好好练硬举了。嗯。对，在七月或者说这两年呢、啊，认要说的话，这两年我的训练项目都是以。举重为主，嗯，奥林匹克举重的抓停举为主。虽然抓哦、呃、举重也会练硬举，但举重的硬举跟一般建立的硬举的那个什么目的性是差蛮多的。老实说是差蛮多的，哦、对，可能他们的会有差会有差，嗯、但其实两个动作，你说他们两个算差，目的有差，但一个练得好，另外一个也会有帮助。嗯嗯嗯，对，只是说我就不会。我觉得举重的问题不是肌力不够，而是技术不好，嗯、<哼>所以我就不会练那么多技术的东西，我就不会练那么多肌力的东西、uh huh. 嗯。所以这是我我先讲一下前提，提要，就是我以前其实很常练硬举的，只是说这两年我更换我的，呃、重心对我重心转换之后，嗯、其实比较没有练那么多。<是>所以我一开始我其实真的要好好准备硬举的时候，也是、嗯，我大概可能两三个月前，大力士两三个月前， uh huh. 我开始摸一下重量，发现说一百九真的有点遥远。嗯、uh。Huh. 何况那个一百九是比较粗的杠铃，它会更难掌握。呃，我连一百六，就第一关一百六都没有很轻松了。是。对，那个时候是这样子，哦、所以我一度怀疑说一百九会不会一下都弄不起来。嗯。那我没办法接受我在比赛场上是。
1: 一下都弄不起
0: 来。对对对，我我有点那个啦，就我至少要能够使命的要弄个几下这样，没办法接受自己都没有起来这样。<笑>那后来啊，反正我就准备到最后，后来就做了三下的一百六是轻松完成嘛，最后、哦、我做了六下的一百九十公斤。六角钢硬举，在那个量级里面，我们的第八，我的、嗯、总排名是第八名。在这个项目了，嗯、这个项目是这样。<Okay. S 1> 好，那我觉得还 OK 啦，就是算是我觉得可以接受的一个成绩。成嗯、对，那到十二月那时候六角钢比赛嘛，嗯、那前一周、跨洲赛那之前的几个月都在练 CrossFit， 所以硬举我到后来变变成是说每周做一次六角钢硬举当做备赛，就是，哦、但我没有做很重，因为我没有办法再去。让我的身体得到那么那么消耗，是是是，对，所以我就大概轻松每周就是很佛系的，每周保底一个两百，嗯，两、嗯、百对我来说算是真的是保底啦，嗯、真的是保底，因为我本来六小杠就还，呃，就两百真的是轻松啦。是，可是第一次我记得我第一次抓那个硬举的那个两百，呃，就第一周真的这样跑两百的时候，我觉得是蛮吃力的，哦，和我最后比赛最后一把是二三五，那二三五其实也没有很重，但。因为我那时候体重大概七十八公斤，所以大概是我三倍的体重。嗯，三倍体重就听起来比较吓人，啊、但也还好啦。<笑>对、啊、因为轻的人，轻的人，我体重不是非常重啊，轻<是>的人比较容易三倍。对。對,对，如果说你已经一百公斤的要三倍，就是很厉害，你就得拉到三百<對>。Yes <對>。对，那我也觉得还 OK 啊，就是、就是说，因为在那么忙碌的情形下，也没有很认真备赛，还有拉起三倍，我也觉得很开心。对
1: ，倍感欣慰。其
0: 实这两场比赛我都要非常感谢我的同事。谁？<誰>巨人跟哲加， oh, 我都会常常如他们帮我看动作啊。Oh, 對第一个巨人，他的应举的领领悟力，他自己有去学建立。那、oh. 我自己觉得他对应举的领悟力，或是一些调整的指令， oh. 我觉得是蛮能帮助我的。Oh. 有些时候卡关的时候，去跟他大概请教一下之后，他马上就会，就是当当当下后，我就会得到一个很很舒服的感受。那我可以把这个感受复制到我那可能那几个月的训练，我都会记得那个感觉，然后再复制一次。哦、所以其实你有得到一些很重、很很让你觉得比较轻松的指令来说是很重要的一件事情。<是>对，让让你做起来，你会很聚焦在一些你要做的事情。嗯，比如说我在应举的时候，可能会想的就是我的重量有没有很轻松地挂在背上。哦，对，就是我在下面其实是。不能太早用力的，而是要尽量轻松的先悬挂好重量在身上，嗯，最后才用力的，才慢慢用力的站起来。硬举是一个逐，它是一个逐渐出力的过程，它不是一个突然出力。对对对，所以说，其实我稍微看一下或者我听一下一个人做硬举，大概就知道他做的好不好。嗯，一旦他的力量是很突然仓促的，那一定是不好的，一定是不好的。是，对我感受一定是不好的，因为他拉那样的这样的拉法是拉不起多少重量的。是对，所以我非常感谢这两位。同事，嗯，好，那我自己在备赛的原则是这样，呃，我有两个主轴啦，第一个叫 E a s y Max，、嗯、第二个叫简单激励。好，我会分别解释一下这是什么意思。<是>那总之我的原则就是说，我想，我会，我想呢，尽量减少那个我的整个神经的耗损的状况下去维持我、嗯，
1: 还去
0: 维持我的最大激励的动作品质。嗯，那这边我的最大激励其实就只是简单的激励，是一个很简单的最大激励，其实就是、就是、E a s y Max。其实就 easy max 的意思，哦、easy max 其实是一个简单的最大几率，<是>好，所以我们的 easy max 的翻译是这样子。那 easy max 到底是什么？其实它是何建老师他去年，我不知道是去年还是前年，开始常常挂在嘴边，或者说他在课堂上会用这个词来去代替，因为我们知道最大几率真正的一0趴。就是如果今天说我要测 P.R. 的话，动作品质是不一样的。怎么说呢？是就是如果我使命的把一下做完，或者我我今天真的是天时地利人和，我状况非常非常好，这个状况我才举得起来。嗯、跟一个比如说两百公斤，是我必须要天时地利人和。可能前一晚还要烧好香才拿得起来重量，可是如果是一百八，可能是一个我很稳定输出的重量，<是>但他们都算是我的最大肌力。Oh. 就最大肌力并不只是一个数字，而是我觉得认为他说他是一个区间， oh. 就算你举起一下，它还是一个区间。Oh. 但我们长期的训练者来说，因为你的肌力越多越重的时候，你都尽量要去减少，真正去碰触到天花板
1: 。为什么？
0: 呃，因为耗损很大，再来是动作品质很难维持稳定，是、哦、是，是,是相当难稳定的。嗯、我们其实在，在训练也前几年我们同事都会团练，有一有几有大概可能好几年的团练，每每一周都会跑一次的那种 X, 最大
1: 极限 max，
0: 对对对。嗯、那因为一群人在测，其实你你真的到后来你都不会做 easy max， 你都真的会往上，嗯、你都会想要尽量碰到天花板。嗯嗯、那其实那个状况就变成是你会很容易失败，嗯、你会累积。常常累积失败的经验，那疲劳会累积，嗯、那再就是你的心理状态也因为其实比较小看那一次没有起来，嗯、你的心理状态都被影响了。是
1: 对，其就其实就跟大家一起练。对对对
0: ，那个其实举重应举这种力量型的训练，其实这是杠铃没有成功的四举，其实是会影响到心态的。是心态不太强壮的人呢，一开始不要真的不要轻易的去太容易失败，对不對,对？嗯、所以 Easy Mac 其实是何炼老师，我认为啦是整个怪兽系统后来。比较晚近这几年去修正的一个东西，就是甚至哦，也不是只有长期去已经是练很久的人，甚至是一些学员，嗯，因为学员不是像我们一样那么常在碰重量，他们可能一周才上一次课，那他们的如果真的要去碰到那个真正的 max 的话，那其实动作很难是稳定的，是也很难真的进步，所以我觉得 e a s y max 是一个折中的方案，就是说，假设我每周都拉两百嘛，嗯，我就去。知道说两百我一定可以起来，是。可两百的感受，两百的动作品质，两百的速度，到底有没有越来越好？哦，对，所以其实给学员就是它是一个最大记忆，可是它不是你真正最大激励。嗯嗯。但它够，它够大了。嗯,嗯嗯。他这个这个这个数字够大，让你去让你去做做看，做就就做这个动作。认我知道你一定做得起一百一百公斤，嗯、那你就做一百公斤。我要看的是你做一百公斤的品质跟技术怎么样。嗯嗯 okay. 所以我觉得它是一个。这个 Easy Make 它不是真正的最大激励，它、就是说我们能不能在好的动作品质下维持输出？嗯，对我只要确定，就算数字没有进步。就是我，我这几周我都不要故意不要往上加，嗯、我数字没有进步，但只要速度变好，动作的感受变好，越越我就确定我是进步的，<是>所以它就真的是一个，我觉得减少无谓的那种消耗，嗯、也减少那种无谓的失败，嗯嗯、这是他的精神。嗯 okay. 那简单激励呢？我刚刚讲的第二个原则叫简单激励嘛，简单激励其实 Dan j o h n d 我蛮喜欢的一个美国的体能教练，是。我们的前可能早期的节目也聊过他，嗯，那 Dan John 的书，因为这几年在台湾翻译很多、嗯、哦，希望大家可以找来看，嗯、因为真的是他的训练哲学是蛮蛮<是>不错的，尤其是练一阵子的人会更有感。嗯、那 Dan John 的简单激励，简单激励是翻译的，它的原原文叫 Easy Strength， 简单激励的精神是什么？是什么？不要一直想让一百趴的表现变好，你要专注在你八十趴的表现。哦， oh, 就是其实跟 Easy Math 就很像， e 很像啊、其实其实我觉得这两个东西、就是，啊、我相信何老师应该是有被这个影响，他蛮喜欢 Dan John， <Okay. S 2> 所以我觉得他的概念也也可能是有一点、oh, 有点是影响而来的，<是>对，所以说 Dan John 的这个简单激励，它算是一个课表，简单讲，它就是说一周会练五次，这、oh, 同样以应举来说好了，嗯、我可能一周就练五次。好，然后这五次我其实每次只练十下，不是连续十下，可能是分开的，也可能是连续的。是，哈、嗯，然后反正我他特表,表大家可以自己找来看，那、哦、就是五下，五下呃五下两组，或是五三二，或是三，或是一下十组，或是十下一组，或者、嗯嗯嗯、这种，或者这种，会有这种安排。OK。好，总之就是你可以这样看嘛，它的量很低，训练量很低，嗯、因为只有十下，可是频率很高，一周要练五次。嗯，所以它适合的就是可能你你家有,有一些训练器,器材的，嗯、或是你在健身房工作的人。是，好，那其实这个课表精神是很有趣的，它是凭感觉加重的。哦，他要说的话，他很不科学。是但，但其实你不觉得吗？刚刚的那个 Easy Max， 刚前面讲的何老师的 Easy Max， 他就有一个蛮凭感觉的一个精神。
1: 就是同样是两百，自对对对对对对，这个觉
0: 察我反而觉得最难。是、啊，我们都会写下数字，可是你很多时候你是不敢面对说，其实今天的两百你举得很烂。嗯，你真的是看影片烂透了。但就是你为了为了面子，或者说反正我弄起来了，對對對怎么样？就是就是，其实训练者在前期很容易有个心态是冲。对，就是我反正我就是要干起来啊！
1: 嗯
0: 、其实一开始你这样一开始变的人，其实真的是可以一直冲。对。所以你很快这样冲很很容易就遇到,到一定
1: 的程度，对，那
0: 、啊、你就算没有，就算你一直上去好了，你可能你也是暴露在比较高的风险之中<是>啊。你通常很多人是真的就受伤了，嗯嗯嗯因为对，因为在这个状态的，其实你在意的真的就是重量，<對>在意的是那个数字，字你在意的不是别人跟你说你动作不够好，其实你听不进去，对，可能是听不进去的。所以其实我觉得简单激励 d a n 那个。这课表的原则，他说凭感觉，这真的是一个很很，我觉得很棒，也很抽象的字眼，也很悬的字眼。嗯、就是其实我们必须要这个这个这种精神期，就是你要去减，他也是强调减少失败，所以他不鼓励测一下最大重量。他甚至说，在这个课表里面，千万不要跑到有一下是 fail 的，嗯、不要有这种失败的视觉。稳稳对我就是让你稳稳的把你的八十趴。稳定，慢慢把你的打底打好。80, 82, 对，把你的打底打好的概念，嗯、所以你不要一直想说我要做一到一百趴，嗯、我必须我想要的可能是专注在你的动作，专注在你的这个品质上。他、嗯、的训练哲学是这样，嗯，嗯所以我自己觉得在时间有限，嗯、加上说我现在我也不能吃，我也没办法吃那么多训练量了，就是为了应举本身，我没办法吃那么多训练量的这个状态，我认为 easy max 和李安老师的这个 easy max 跟呃 ，Dan John 的这个简单激励以及虽然是我觉得我很受用的两个训练哲学，是训练方法、训练课表、训练原则。嗯，嗯对啊，那就分享一下我应举的备赛的一个精神啊。嗯、那我也顺便顺便，因为你刚听到我说我感谢两个同事，你有没有觉得很奇怪
1: ？为什
0: 么？就是我是教练，我是教这个，我每天都在教，就是我每天都在教应举。理论上
1: 的长处不太一样。哎、呃
0: ，对，那我的应举我自己觉得也不弱。就老实说也不弱
1: ，但有旁人看还是比较中立啊
0: 。好，对，嗯，我觉得我觉得你讲也没错，就是别人会看出一些问题，或者说他会发现你的自己会有自己没有发现的地方。啊、但我想分享是说，为什么身为一个每天在教这个动作的教练，这动作对我不陌生啊？嗯、为什么我还需要同事帮我调整动作？嗯，要分享一下两个故事。<好>第一个就是在很久之前啊，可能五六年前，我的身我的硬举的 P R。P R 是什么？个人记录是，其实应该就跟现在差不多了，因为我没有特别再去练这个、oh, 这些东西、嗯、所以应该就差不多。甚至那时候可能因为比较猛，比较猛，比较心态上觉的时候，嗯、反正相比都姆吉呢，嗯、所以我可能有时候会举起是我现在不太敢举的重量。嗯、对，那时候当然动作品动作看现在看起来，我可能没有留影片啊，看起来可能也会觉得哦，这样也敢做，<很重><笑>真的蛮真的蛮勇的。<笑>对对对，就可能差不多。所以说这次的比赛就。去年那两次应举的比赛，其实都不是真的 P R
1: 了
0: 。嗯，人说事隔多年的重量，其实已经是不同的两回，已经是两回事了。我在五年前的两百两百公斤跟现在两百公斤，我肯肯定会觉得说现在两百公斤品质比较好，穩穩比较稳<是>。对，嗯、那但是呢，也有另外一個可能是，是我那时候因为五年前呐、啊，可能真的很常练这个动作，哦、所以那时候两百，因为我其实忘记了、嗯、动那时候动作到底长怎样。但有两个可能，一个就是现在我真的现在比较好，比较比较保守。第二可能是那时候很常练
1: ，呃、所以那
0: 时候动作好是应该的，因为我就让、嗯、很我很常让身体知道说，状态对对对，嗯、啊，因为久了你没有练的话，身体不会去适应，嗯、它不会一直把这个高这么高强度的状态维持住，嗯嗯嗯、这是应该的。是第二第二个故事是这样，就是我其实常常会忘记深蹲这些，就是比较几经典的几个力量训练动作啊，深蹲、硬举、卧推、肩推。如果
1: 忘。
0: 忘记这些动作的感觉
1: 。但你不是常在练
0: 吗？对，好玩吧？就是我如果今天示范动作，嗯，我通常不会举起什么哦，两百公斤很重，<笑><斤>但是对，就是说很重的时候，
1: 身体的感觉会有点胖。對,对对
0: 对，其实是这样，的、哦，就是说在一个重量以内，其实完全不可能我不完全不可能有失误的机会。是是是，对，但超过一个重量以上之后，我觉得大家如果。如果最近并没有很常练的话，嗯、这这这感觉其实是会跑掉。嗯嗯所以我们再回回过头来看前面 d i a n j i a 那凭感觉的简单肌力，其实感觉这个东西这个词真的很重要。对啊，在长期的训练面，这感觉就是你怎么去觉察你身体的动作。就是我们呃，我们对应觉了解，可能这这五这十年可能有些变化，嗯、可是不会大体上不会变太多。是，但是。呃，我们对身体的觉察其实是一直在改变的，或者说这才是真正的尿垫的功夫。对，就应举这个东西，我们大家都知道它在干嘛。可是为什么有些时候要更换指令，换一个提示语给自己，或是我在教学上有以前我可能会讲这个词，到后来我不讲了，换讲另外一个字眼。嗯，因为我觉得这样子比较容易让你去感觉到重量在你身上，哦、比较容易让你感觉到你有用脚出力站起来。所以其实有些时候我们的这些调整都是让你感觉好，所以感觉真的是蛮重要的。<是>啊、所以我刚才讲故事其实就是分享说，其实呃很多人都会觉得，其实教这些动作很简单了、啊哦、其实也不难。老实说也不难啊，<是>可能说要跟一些更复杂的一些专项运动比起来，其实真的也没有那么难。嗯、因为我们也不是真的教给我们也不是教健力选手，我们也不是教建,、嗯、建立的，嗯、因为这些东西我们其实也不懂。真的很建立、很专项的那种竞赛的东西，嗯、我们其实。我自己啊是不太懂的，的嗯嗯嗯我没有学过是不太懂的，<是>对啊，那啊、呃、虽然我们都说激励是很保值的，嗯，就你可能三个月没练，你要回过头，你要回来再训练，其实你很快就练回来，嗯、好好可是当你激励强到一个程度之后
1: ，那就是刚刚
0: 讲，就是它起到一个高度之后，它都需要一些，你可能要很频繁的练，你可能要让身体去感受，要记得那些。因为每一个动作其实都有技术，是都有技术性可言，都是说，比如说深蹲到后来，为什么为什么同样是深蹲，建立教练教的深蹲可能跟我们教的深蹲是不一样的，哦、因为他们更钻研的这个技术更更深透，是哦，所以说其实每个不管深蹲、硬举、卧推这些动作都有它的技术性，嗯嗯，虽然我们好像觉得说只要把
1: ，我们好像只
0: 要。出力干起来就好了，嗯、但其实并不是，就是他们都有技术性，而且每个项目的技术性的成分又不一样。嗯，对啊，那我觉得说到某个数字之后啊，只要你不常练，你可能就会忘记这个重量。是，你要怎么在同样200公斤的硬举，要维持一个好的身体张力，维持一个好的姿势结构，维持一个好的出力感觉，去做出这个动作。嗯，就为什么？这、就是为什么？只要你不常练，你的数字其实很难维持在高档。嗯,嗯,嗯，所以你不用太在意说、呃、为什么我的。PR 都过不去，或者说我好像曾经做过的 PR 就再也回不去了，哦、这都没办，很多时候是没办法。就是说，<那>你有些时候真的训练是要在一个天，或者是说这种表现。当我们不是说一般的训练，而是说这种表现的时候，有些时候真的就是要天时地利人和，都在一个好的状态下，嗯、才会有一个巧合的结果。对对对，嗯、所以有些时候大家可能不要太执着于 PR， <是>其实长期训练者来说，真的比较重要的是那八十趴。我最后再分享就是说，这些数字啊，因为这些动作好像都在比数字。是。但其实我更推荐大家是要练感觉，嗯、<哼>要比的是感觉好不好，这、嗯、其实也是我后来的体悟。所以但因
1: 为比感觉好不好，嗯、这很难去跟人家比
0: 、啊。这没办法，所以、啊、所以说，如果你真的要比，真是对对对，所以为什么其实到后来，其实很多时候这种力量型运动是跟自己比啊。嗯。你去比数字，老实说，如果你的数字没有很好，就是你的动作没有很好看，没有很漂亮，嗯，那只是数字漂亮，那。你就比赛角度看，看起来好像你赢了，但长期来看，我不认为，我我觉得这样的人可能很难是真的赢的。嗯<哼>，因为他训练长期来看可能会遇到一些问题。问题，那没有遇到的话，就真的他天生神力。嗯<哼>嗯有些时候我们在训练这些动作，你数字增加不完全是肌力增加，是，很多时候是技术增加。
1: 嗯
0: ,嗯，所以我们现在就来分享一下这技术到底是什么意思。嗯，就我自己的经验啊，就是深蹲硬举。会比卧推、肩推更容易维持那个数字，更容易维持激励。Oh. 就是只要一段时间没练，比如说，或者说一周你只练一次卧推，你的你要上去，你要进步是很难的。那、嗯、如果你一周练一次深蹲跟硬举，要进步是蛮机会蛮高的。的嗯、对，那这就跟一个有关，就是上半身要进步，它需要吃下的量、吃下的频率是要很高的。嗯嗯嗯對,对对，所以大家不妨，不然我们这个经验，如果你觉得上肢上半身卡关的话。其实你可能尽可能的，也许你可以换一个训练方式，就是频率拉高，哦、让自己对你当然不是说让你,你更频繁的去测最大激励，而是要更频繁的去打底，哦、去打底，对对对，你可能也可以用简单激励的原则去打底，是，对，在打底完之后，对，打底完之后再去碰碰看你的嗯嗯嗯你的最大总能看看，对、啊，那以深蹲硬举来看，硬举我觉得又比深蹲更容易维持激励，哦、这也是为什么我说。因为我其实深蹲硬举到后来都不常练，是最大重量的。<是>因为怎么练都差不多，对，有点有点卡关了。老实说，可能就是你如果不再特别去学的话，目前的极限呢，可能就是这样。嗯嗯可是呢，硬举我维持的又比深蹲好很多。就是以前我的硬深蹲也有机会差点碰到两百过，哦、差一点啊。可是他后来是越差越远。是。但硬举都差不多会在两百左右。嗯嗯嗯呃，都、嗯就是都差不多会在200的，比200再多一些。嗯、啊，那为什么会有这个现象？我就是觉得说，深蹲的技术性真的很高。哦，就比起来到到一个真重量以后，深蹲只要差一点，那个平衡感稍微跑一点就完全没有机会了。嗯、可是硬举是一个啊，只要悬挂结构有稍微出来，或甚至说稍微没有没有那么粗那么好，但是只要你的整个躯干核心是有力的时候。可能都还可以靠得回来，就是真的，就是技，这就是技术性，就是一个一个就是为什么深蹲平衡感容易跑掉，就技术，你的技术能不能容易维持，让让整个知识结构是稳定的。OK， 另外一个应举的平衡感要求没有没有相对来说没有那么高，哦，所以就是会变成说会有这种状况。嗯，所以也因为这样子啊，其实在影也也会影响到我教学，就是我后来发现说这些学生都是一周上一次，最多一周上两次的学员，是你可能很多时候你会发现说他深蹲很快就会卡关了。就上半身会最早卡关，哦、那再来可能是深蹲，嗯、再来最后才是硬举。所以如果今天我要安排一个那种 E C Max 的训练课表，其实很多时候是用硬举会比较好。嗯嗯、因为一来深蹲他可能会比较挫折，<對>他觉得说他都没有进步。
1: 嗯后来也
0: 是，嗯，就是可能会失败机会高啊。<是>对，那可能就我觉得对他来说，可能其实以硬举专心的去做 E C Max， 有点像是会比较是可以用在对的位置上的感觉。对啊，所以换个角度来看。我们刚刚这样讲说，好像应举比较简单，<是>但实际上，因为硬举的重量会比较重，所以如果你的训练强度、训练、哦、量都不小、都蛮高的时候啊，当然这两个东西其实通常是成反比的。
1: 哈，强
0: 度越高，通常你没办法做越多下嘛，對,对不对？所以说，呃，但还是他们会在一个这个虽然是成反比的，可是他们还是会在一个区间内是都很高的。比如说五乘五组，我就觉得蛮高的。五下五组的训练量就很高，强、oh, 度也不小。嗯嗯哦、如果我说今天你是真的说五乘五的硬举的话，其实带来的这个课表带来的神经耗损会真的很大，可能会大过深蹲、mm hmm. oh. 嗯、就是我我看过有研究是指出说硬举带来的神经疲劳会大于深蹲、oh. 对，所以你换一个角度来看，硬举好像又是。消耗的会比以身跟所以你会发现跟前面好像我的结论是不一样的。样但我觉得啦，就是说同一个动作，只要用不同的原则去操弄的时候，呃，你它就会得到不同的东西。<是>所以今天如果我想要得到的是一个不要那么多耗损的话，加上说硬举比较不容易，它比较好维持肌力的这个特性，嗯，那它比较容易举得比较重的特性，嗯、<哼>比较容易维持在一个肌力高档的特性。去操去操作 e y Max， 让我的这个动作的技术跟记忆可以比较容易维持在一个水平，可是又不容易有太多的消耗。嗯，就其实就是说，我就透过这个原则，透过这个特性去得到我想要的东西。嗯、<哼>我只要避开那个我不要的疲劳跟消耗就好了。嗯,嗯,嗯所以就算我知道应举做多了会很累，是，但我就不要做那么多啊。對啊,对啊，我还是可以得到我想要的东西。嗯，对，就是这这、就是、今天这个分享主要是说想到应举这个动作了。我刚好分享几个我训练课表上的题悟，嗯、<哼>也跟这个动作本身再去做个连接，这样子。那、嗯<哼>啊、听完有什么？听完有什么想法呢？你
1: 说我吗？对啊，就是你知道
0: 你拉你的六六角杠拉硬举拉一百二，让那个什么刘玉婷，刘玉婷是我同事，
1: 对讓他很，让他很让他耿耿于怀，梗梗怎么可能？<笑>对啊，只没有练呢？已，他那主要
0: 是没有练。不
1: 是啊，他他就是。对啊，对啊
0: ，反正我的意思是说，你在应举这个议题上，应该也可以发表一些高见。
1: 我没有啊，我操作了。好，那你今天
0: 听完这期有什么想法？<笑>我
1: 觉得我最近那个应举就是背还是很容易跑掉。很久没碰，然后再回去碰的时候，就会很想要赶快把它拉起来。在拉的过程中想说啊，不对，我不应该急的
0: 。哦，对对,对，听<对>你听完，那你你不觉得说今天我讲的东西应该蛮多对你有帮助的吗？
1: 对啊，我得在
0: 意的是感受。是啊，是啊，对对对对
1: 对,对啊！我就做完之后，我就会想说，嗯，不行，我还是要就是降一点，<你>然后好好把动作练好,
0: 好、嗯你记得。对对对,对，嗯、你记得回过头去看，继续回想一下，说到底怎样的动作对你来说是。其实你是可以做的比较轻松，而不是不是真的是用力，真的用用力的感觉。对啊，对啊，对啊。对，你现在真的感觉硬举真的是蛮好玩，是说你真的轻，你真的你真的要先有一个很轻松准备的感觉，嗯、再慢慢站起来。如果你没办法很轻松准备的话，<對 S 1> 你通常就會直接进入到一个很用力站起来的过程。就,就。他、啊、那个用力站起来的过程，不见得会闪到，可是他的姿势就很难好，而且你会。同样一百公斤，你会拉得很，得很累。
1: 对啊，
0: 对，可是你就很难再上去。对啊，所以你真的要一开始在学习，人都要尽量在一开始重量就想办法是拉得优雅，嗯嗯做得优雅轻松的感觉。<是>虽然听起来好像很难，因为你要用，你要既要出力又要保持轻松优雅，怎么做到？
1: 还是有点难。我
0: 觉得关键就是前半段，就是动作的前半段是你要尽可能放松的去做，这是。该出力的那个时间点要抓得很准，你不能太早，嗯、太早对，不能太早，紧绷<繃>，对。那你在<對>你在那前面就是只要把自己放在对的位置里面就好了，对。那这一集其实蛮好玩的，是，其实其实这个东西你不用影片讲是很难讲的，但反正没关系，哦、我们就是
1: ，嗯，不一定啊，他可能有一些经验，他就回想他过去的训练过
0: 程、啊哦，那就好，对，希望有帮助到各位啦， OK、啦嗯，好，那我们今天这就讲到这啦。好、啊，希望我们的请再跟我们多多留言互动啦。
1: 然后有空也可以请 H Y 教练喝杯咖啡
0: 。好，下期再见，拜拜，
1: 拜。